0: Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O reverendo Vinícius vai fazer a leitura uma vez. E teremos uma segunda vez toda a igreja. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Segunda vez agora, todos. De sorte que somos embaixadores em nome de como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, pois podamos que nos reconcilieis com Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos às vésperas do dia 12 de agosto e essa é uma data bastante importante para a maioria dos presbiterianos. No que diz respeito à igreja presbiteriana do Brasil, estaremos completando amanhã 160 anos de trabalho bastante árduo, muito difícil, aqui em solo brasileiro. Não poderíamos jamais deixarmos passar uma oportunidade como esta, de ter a igreja do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, poder falar, compartilhar com os irmãos um pouco dessa história, um pouco dos avanços desses homens e aquilo que Deus fez, o parte daquilo que Deus fez e continua fazendo através da vigorosa obra, da instrumentalidade de muitos homens do passado e do presente. Eu... Vou, à medida em que estiver transcorrendo, eu vou precisar desse versículo, principalmente a parte final, a segunda metade dele. Quando eu pedir, gostaria muito que a igreja respondesse lendo de forma bem vibrante esse texto. O ano da chegada do presbiterianismo aqui no Brasil foi o ano de mil 859. Eu creio que, dito dessa forma, nós não teremos a mínima chance de confundir com 1759 nem com 1959. A data foi 12 de agosto do ano de 1859. Nós vamos avançar um pouquinho, porque somente a data não é importante, mas aquele servo de Deus que chegou nessa data aqui no Brasil e o legado que este homem deixou. E eu parto do princípio que ele também, assim como um embaixador de Deus, ele clamava a nação americana e a nação brasileira, a segunda parte do versículo. Podem ler. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então você deve perder a dimensão do tamanho, da altura ou da profundidade desses personagens, mas preocupando fundamentalmente com essa mensagem. Porque no fundo era esta mensagem que eles traziam, era o tesouro, aquele tesouro já falado na escola dominical, tão precioso, tão necessário de reconciliar, uma palavra de reconciliação que eles traziam, clamando ao homem pecador para que se reconcilie com o Senhor para que se reconcilie com Deus. Ashbel Green Simonton, ele chegou, portanto, no 12 de agosto de 1859, começou a trabalhar e rapidamente ele estabeleceu a primeira igreja presbiteriana. A primeira igreja presbiteriana no Brasil, ela foi organizada no dia 12 de janeiro de 1862, com apenas dois membros. Um americano que chamava-se R. forte e um português comerciante chamado Camilo Cardoso de Jesus, o um americano representantes das máquinas Singer, o Camilo Cardoso de Jesus, um comerciante, dois membros, e aquela igreja iniciou. Logo após a organização daquela igreja, esse jovem ministro do Evangelho, cuja principal mensagem no Brasil era reconciliar, né, e clama, e clamava para que o povo reconciliasse com Deus, ele volta para a sua terra. A sua mãe, a senhora Marta, Ela, no momento em que ele partiu, há alguns anos atrás dos Estados Unidos, ela ficou muito chorosa no porto. E ela tinha a impressão que não conseguiria mais colocar os olhos sobre o seu filho. E aquilo se confirmou, porque quando Simon volta, já a partir do mês ou do ano de 1862, ao chegar nos Estados Unidos, ele tinha alguns objetivos, ver a sua mãe, ver a sua família, porque ele era parte de uma família de nove, nove irmãos. A família fora maior, foi uma família de doze, mas três morreram. Ficaram apenas nove, ele era o mais novo entre cinco irmãos e quatro irmãs. Ele queria ver essa família, ele tinha paixão pela sua mãe, queria ver a sua mãe, ele leva a igreja presbiteriana agora do Brasil, já organizada, a incipiente, a pequena igreja, aquela, aquela, aquele núcleo ainda em desenvolvimento, já fazendo parte dos relatórios, e ele vai para os Estados Unidos para falar às igrejas mães, a mostrar o quanto há de desafio e a necessidade de se mandar ainda outros pregadores para proclamar o Evangelho. Se bem que Joseph Christophe Schneider já havia chegado, George Wittenhill Chamberlain também já havia chegado, o Alexander Letmer Blackford também já havia chegado, mas era preciso mais. E ele vai com relatório para lá para dizer: olha. O campo é muito grande, a seara é muito grande e esses homens no Brasil, essas mulheres, aquelas populações precisam de uma mensagem de reconciliação. Quando nós olhamos para uma planta, sabemos que o principal propósito de uma planta é a produção de fotossínteses. Não adianta você... É, querer que uma planta desenvolva uma fórmula atômica. Ela não vai desenvolver. Você não pode pedir para uma árvore para desenvolver um prendedor, porque a árvore não vai desenvolver. Ela nasceu para produzir fotossíntese. Quando você olha para o animal, qualquer animal, nós então sabemos que o propósito do pequeno animal, uma largatixa, Pode ser um gato, pode ser um leopardo, um elefante. É apenas a reprodução, de tal forma que ele vai conseguir propagar a sua espécie. Não há outro objetivo. Nós não podemos pedir para um urango-tango construir ou desenvolver uma fórmula filosófica, ou criar um grande pensamento, uma grande lei, uma grande... Ideia, ou uma pequena ideia, porque não é a função. Eles não nasceram para isso. Olhando para uma pedra, o propósito dela é ser pedra. Ela não vai ser outra coisa. Mas quando nós olhamos para o ser humano, quando nós enxergamos o ser humano, nós identificamos através da Escritura Sagrada, que há um propósito no ser humano. E o propósito para o ser humano é aquele que nós conhecemos, é honrar, gozar e glorificar a Deus por toda a vida e por toda a eternidade. Não existe outro fim no homem, apesar que o homem procura caminhos bastante diferentes, caminhos de mortes caminhos de destruição, de destruição, caminhos de ferimentos para ele próprio, para a família, para o próprio Deus, quando ele foge a sua própria natureza, que é honrar, glorificar e santificar-se para a glória de Deus. Então o homem não nasceu apenas para ser um ciclista, você pode ser um ciclista, pode ter aí uma excelente bicicleta e rodar a sua vida inteira, ou apenas um motorista, ou apenas um técnico, ou apenas um construtor de computadores, ou você é apenas um jogador de futebol, ou um professor, ou um médico, ou uma dona de casa. É muito mais que isto. O homem é diferente da planta, é diferente do vegetal, é diferente do animal. O homem foi construído para a glória de Deus, apesar da queda. Mas há evidências, o mundo está cheio de evidências, até mesmo para aqueles homens mais incrédulos. Há tantas leis, há tantas placas de sinais, há tantas advertências. Não faça isso, não faça aquilo, cumpra esse princípio, observe por aqui, por ali, veja o, o que é melhor para você, para a sua saúde, para a sua família, as diretrizes, um verdadeiro manual de instrução está por aí, e principalmente dentro da casa de Deus, para que nós possamos então seguir. Portanto, o fim principal, o objetivo do homem, é glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, também há em nós um clamor para que nós anunciemos o mundo, a necessidade de reconciliar-se com Deus. Esse homem... Ashbel Green Simonton, ele é, dentro de todas as especificações da palavra, embaixador. Ele era um embaixador completo de Deus, conforme a primeira parte do texto. Ele era um embaixador de Deus, ele era um representante de Deus, ele era um diplomata de Deus, assim como são todos os homens enviados pelo Senhor. E ele chega nos Estados Unidos para ver a sua mãe, para dar relatórios da igreja presbiteriana, para comprar literatura, ou adquirir literatura, para trazer para quê? E lá, ao chegar, ele encontrou a sua mãe já morta. Ele já não a viu mais. Ficou bem triste. Ele deparou-se com a famosa Guerra da Secessão Americana. Uma guerra entre 1862 a 1865, aquela guerra terrível... Em que, em que nós encontramos o famoso Abraham Lincoln no meio dela. O sul e o norte dos Estados Unidos, matando-se, né destruindo-se. E essa guerra começou a partir de um texto né de uma certa autora, cujo título do texto é A Cabana do Pai Tomás. E Simonton viu aquela guerra. E ele ficou muito impressionado com seus irmãos morrendo. Simonton... Visitou a Igreja Mãe, visitou o Dr. Wilson, o secretário do Board de Nova York e Simonton também. Ele sabe da necessidade de uma companheira, de uma esposa. Evidente que depois de muito orar, ele vai a uma igreja presbiteriana e lá ele encontra uma jovem cujo nome é Ellen Mordocki. E em seis meses ele a encontrou, ele namorou, ele noivou e ele casou com ela em Mordoque. E aquele homem rapidamente passa ali, parte ou fim de 62 até o fim, do começo de 63, no meio de 63 ele retorna para o Brasil, ficou um pouco mais de um ano lá, e aqui... É, já depois de um tempo, a sua esposa engravidou-se e agora, já ganhando ah, o seu bebê, ele acompanha e ela perde. Ela tem um parto muito difícil. Depois de uma semana que ela teve a pequena filha, Ellen Murdoch faleceu. E Simon Tom conta no seu diário que águas profundas. Ele tem que passar abaixo de ondas terríveis, porque ele passa num determinado local e vê o corpo da sua esposa estirado sobre uma mesa. E ali ele tem todos os sentimentos, uma carga de sentimentos difíceis, pesados. Um homem que foi para os Estados Unidos, não conseguiu ver a sua mãe, voltou. A jovem esposa, recém-casado, e agora está vendo a sua esposa morta. E uma criança que chora sem a mãe. Uma semana depois do parto, ela morreu. E ele a enterra no famoso cemitério de Gamboa, no Rio de Janeiro. E a pequena filha, então, ele dá o nome de Ellen. E esse homem, agora um diplomata de Deus, um embaixador de Deus, agora viúvo diante de uma igreja que acabou de ser organizada, com aquele problemão imenso que foi a morte da sua esposa, as cargas emocionais pesadíssimas sobre os ombros dele, e uma criança... É um pai diante de uma criança, diante da filha. E ele pesa o que vai ser como ele, um estrangeiro, num país como o Brasil, com tantas dificuldades, como ele haveria de criar aquela sua pequena filha. E é quando ele toma uma decisão muito grave, muito séria, que ele registra no seu livro. Ele entrega a sua pequena filha, a Elizabeth, a sua, a sua irmã, a esposa do reverendo Blackford. E aquela senhora vem para São Paulo, ela está em São Paulo, aqui na Rua Líbero Badaró, cujo nome antigo era Rua Nova de São José Número 1, ali bem perto da Praça do Patriarca. E ali aquela menina, aquela jovem, aquela criança, a filha de Simon foi criada. Não durou muito tempo, a mãe adotiva, Elizabeth, morreu. Né? Mas há algum tempo, é, o, o próprio Blackford morreu e aquela criança teve que voltar para os Estados Unidos para ser criada pelos parentes da sua mãe. E ela teve uma vida muito longa, entrou o nosso século, e lá por volta de 1952, um aproximadamente perto dos 90 anos, essa senhora, já muito longeva e ditosa idade, veio a falecer nos Estados Unidos, não deixou descendentes. E esse homem, Simon, Tom, lá atrás, lutando, trabalhando. Em seguida, ele constrói um jornal, porque entendia que o jornal era necessário para a propagação do Evangelho, uma vez que a mensagem principal dele é, vamos ler? Em nome de Cristo, pois, rogamos que você consiga esconder. É em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esta era a mensagem desse homem. E o trabalho já havia finalmente chegado aqui em São Paulo, do Rio veio a São Paulo, já temos em 64, em 5 de março de 63, uh, um trabalho aqui em São Paulo, e finalmente em 5 de março também, de 65, a organização da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, que muitos anos depois, ela tornou-se a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. O trabalho cresce, organiza-se a igreja de Brotas em 13 de novembro de 65. Aí é aquela história que eu sempre conto para os irmãos. Já temos três igrejas, Rio de Janeiro, 62, São Paulo, 65, Março, 65, eh, Brotas, novembro de 65, já temos quórum, uma igreja no Rio de Janeiro, duas igrejas em São Paulo vão organizar o primeiro presbitério da Igreja Brasileira aqui. E o primeiro presbitério é organizado aqui em São Paulo, lá na Rua Libre Badaró de novo, no dia 16 de dezembro do ano de 1865, mesmo ano em que as duas igrejas de São Paulo foram organizadas. É a proclamação do Evangelho. Eles estão pregando ali, perto da Santa Efigênia, estão pregando ali, perto do Mosteiro de São Bento, é ali que as primeiras manifestações presbiterianas começam, o Evangelho é falado naquele ambiente. São Paulo, meus irmãos, Provavelmente a província inteira não passava de 30 mil habitantes. A única, a única região ocupada naqueles dias era aquele platô, aquele platô do Anhangabaú para dentro da Sé, da 9 de julho para dentro da Sé, da Liberdade para dentro da Sé, da Baixada do Carmo para dentro da Sé, da 25 de março para dentro da Sé era só aquele miolo. Onde está 15 de novembro a Rua Boa Vista, a Rua Direita e a Praça da Sé. Aquilo era São Paulo. E o trabalho começa a se desenvolver ali. E nós tivemos, portanto, a primeira organização no dia 16 de dezembro de 65, o primeiro presbitério que recebeu, apesar de duas igrejas paulistas, ele recebeu o nome de presbitério do Rio de Janeiro. E no dia 17 de dezembro? No dia 17 de dezembro, o um jovem pegou o texto de Lucas 4, 18 e 19, pregou depois da pregação, as mãos do presbitério caíram sobre ele. Quem foi esse jovem? José Manuel da Conceição, ex-padre. O um jovem brilhante, que vai ser também esse grande embaixador de Deus, esse pregador santo do Evangelho, pecador como nós, mas também separado para uma obra extraordinária. São Paulo, Rio de Janeiro, perto da borda da mata, em Minas, a região do interior de São Paulo, nunca mais seriam as mesmas regiões depois que esse ex-padre passou proclamando o Evangelho, falando do amor de Cristo e da misericórdia de Cristo. Pegava os transeuntes e anunciava o Evangelho. Entrava nos sítios, anunciava o Evangelho. Entrava nos trens e anunciava o Evangelho. A sua vida foi nas estradas poeirentas aqui do nosso estado e do estado do Rio. A sua paróquia foi realmente o campo, as matas, as estradas. O seu coração sempre esteve no altar do Senhor. E o altar de Deus para José Manuel da Conceição sempre foi a possibilidade de anunciar ao pecador a necessidade da reconciliação. No dia 25 de dezembro de 1873, lá no Rio de Janeiro, ele caiu sem forças. Ele foi pego, ajudado pelo Major Fausto, mas nessa noite, depois de receber os primeiros tratamentos, ele faleceu, virando, ficando a sós com Deus no seu quarto de dores. Ele pediu, quero ficar a sós com meu Deus. Virou o seu rosto para a parede e ali ele faleceu. O enterraram no cemitério católico, Fizeram os católicos, depois de algum tempo, fizeram que retirassem os ossos dele, já estavam lançando os ossos dele no lixo. Quando o interventor da igreja do Rio de Janeiro chegou, pegou, exumou os restos mortais, levaram para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro transportaram aqui para São Paulo e depositaram os restos mortais de Conceição ao lado dos restos mortais de Simonton, que havia já falecido em 9 de dezembro de 67. Esses homens, meus irmãos, eram homens intrépidos, homens com as mesmas dificuldades, com as mesmas falhas, com os mesmos problemas que nós, mas havia uma mensagem, e essa mensagem é que vos reconcilieis com Deus. Eles possuíam as mesmas dores que nós possuímos, porque falamos desses indivíduos, Simon do Conceição, Schneider, Latimer Blackford, Chamberlain, e a impressão que temos é que eram homens de aços, homens de ferros, eram homens exatamente como nós, talvez mais simples do que nós, mas que o coração era um coração que queimava, Assim como o símbolo de Calvino, o coração na mão que ardia, o coração deles ardiam porque eles queriam, necessitavam e precisavam falar do amor de Deus porque foi para isto, segundo o entendimento deles, que Deus os, os fez. Deus os edificou, Deus os construiu para levar a mensagem de reconciliação aos que estavam perdidos. Meus irmãos, Simonton, ele deixou um legado enorme. Depois nós tivemos Eduardo Carlos Pereira, tivemos John Roquel Smith, tivemos Álvaro Reis, tivemos Erasmo Braga, brilhantes pregadores, Bento Ferraz, Otoniel Mota, Vicente Temudo Lessa, grande historiador, e esses homens, o ímpeto, a mensagem que gritava aos corações deles era reconciliei-vos, reconciliai-vos com Deus. Pregavam isso insistentemente. Eles eram filhos, eles eram esposos, eles eram pais. Reverendo John Boyle, Reverendo John Boyle andava dois mil, três mil quilômetros na cela de um animal, a gente vê o reverendo John Boyle entrando aqui na região de Mato Grosso, na região de Goiás, e você acompanha o diário dele, quilômetro por quilômetro, as dificuldades, as enchentes, as montarias, os animais, os atropelos, as perseguições, mas nada, nada parava a pregação de reconciliação que John Boyle anunciava aos evangélicos aqui no centro do Brasil. Eles foram não uma categoria de homens especiais, mas eram gente como nós, gente exatamente como vocês que aqui estão, talvez com a diferença de que eles vão se entregar a Deus e vão se entregar para uma missão a Deus, que para eles não havia nada superior, nada maior, nada tirava o, o seu objetivo, os objetivos dele, que era cumprir a vontade do Senhor como bons ministros, como bons presbíteros, presbíteros porque nós tivemos presbíteros extraordinários, como bons diáconos e bons crentes. Mas eram homens que, tomados por cargas emocionais enormes. John Boyle deixava sua esposa dois, três meses com seus filhos, angustiada, sofrendo, desde aquele primeiro momento em que eles, aqueles homens saíam de montaria até chegarem dois, três meses depois, numa viagem extremamente difícil, no século XIX, aqui no nosso Brasil, sem a mínima segurança, exceto a confiança em Deus. Esses homens não temiam animais, esses homens não temiam tempestade, esses homens não temiam a gripe, esses homens não temiam a febre amarela, não temiam a varíola. Esses homens não temiam tempestades de vento, eles não temiam o ardor do sol, eles não tinham dificuldade com as distâncias, com os obstáculos, com os vales, com aquelas regiões pantanosas, não havia impedimento para aqueles indivíduos. Eles iam, eles iam cumprir a ordem do Senhor e a ordem do Senhor bradava, gritava em cada um daqueles corações para anunciar ao mundo que a hora da reconciliação chegou. Como é possível vivermos sem o propósito maior da existência que é a glória de Deus? Como é possível convivermos né, sem poder ou sem querer falar ou sem falar as pessoas que se reconciliem com Deus, quando nós as observamos, sendo às vezes bons pais, bons profissionais, bons atletas, mas só é isso. A vida vai ser esta. Eles vão gastar todo o fôlego em serem bons maridos, bons profissionais, bons pais, mas o fundamental que avança Além disso, que é a glória de Deus, essas pessoas não entendem. Vivem como se não existisse aquele momento em que nós haveremos de nos encontrarmos com o Senhor e o Senhor vai perguntar a cada um de nós o que nós fizemos com a nossa vida, o que nós fizemos com o dom que Ele nos deu, com as capacidades que Ele nos deu, ele vai perguntar o que nós fizemos com aquela mensagem que nos convidou para a reconciliação e para o arrependimento. É algo que nós devemos pensar. E esse tempo há de chegar. Estou forte hoje, estou bem, estou trabalhando, estou com saúde. Mas a vida é como um sopro. Hoje você é jovem, forte. Mas os dias mais difíceis chegam. E o momento em que nós haveremos de nos encontrarmos com o Senhor é breve, e será um dia para muitos terríveis, mas um dia de glória para outros. Chegamos, meus irmãos, em 1903, temos à frente da nossa igreja o modesto peristrelo Barro de Carvalhosa, que fora fruto daquele primeiro seminário em que estudaram também o Antônio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres, Antônio Pedro de Cirqueira Leite, seminário esse construído em maio de 67, para atender as igrejas, principalmente ao presbiterianismo. Mas o seminário com a morte de Simon em maio de 67, em dezembro de 67, não prosperou e em 70 fechou as portas. Nós agora temos esse reverendo modesto perestrelo, dando continuidade à Igreja no início do século XX, e é quando ele passa o bastão para Álvaro Reis, que em 1910 ele vai ser eleito primeiro moderador da Assembleia Geral da nossa Igreja. Porque já houve a fusão da Igreja do Sul da, com a Igreja do Norte aqui em 6 de setembro de 1888. A Igreja já se tornar, a partir de 88, uma igreja nacional e nós estamos agora nos conduzindo, né? sendo conduzida por Deus, mas com uma certa autonomia. Os anos do início do século foram bem difíceis. Tivemos, meus irmãos, um, momentos de algum impacto, porque houve... Em 1903, uma divisão na nossa igreja, quando saíram, em 31 de julho, os independentes. Mas Deus foi abençoando tanto os independentes quanto a igreja. A década de 30, uma década também difícil, né? aquela chamada política café com leite que dominava o Brasil, havia passado, se aproxima no cenário nacional os dias de Getúlio Vargas, a famosa Revolução Constitucionalista, né, a Revolução do, da 9 de julho, da 23, 23 de, de maio, essas datas, né, nome de ruas, de 32, quando São Paulo inteiro foi bombardeado pelas tropas de Túlio Vargas. A igreja caminhava a presbiteriana, já a passos mais lentos, agora já com a presença das igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil também havia chegado a partir de 14, os irmãos batistas já haviam se firmado também, os metodistas já haviam se firmado também. A igreja presbiteriana que pegou a dianteira lá atrás, ela agora está com os passos um pouco mais lento, pela própria dimensão do Brasil, é né, pelo tamanho do Brasil pela dificuldade também de se pregar o Evangelho num país em que a religião oficial é o catolicismo. Isso era garantido pela Constituição brasileira, inclusive a Constituição republicana de 1891. Mas os anos continuaram, tivemos a década de 30 grandes pastores, né, o famoso Valério Silva, que eu já falei para os irmãos aqui, um baiano, negro, grande reavivalista, grande pregador, brilhante ministro da palavra, foi um dos ah, avivalistas presbiterianos de maior impacto. Quando esse homem faleceu, ainda na década de 30, praticamente São Paulo ah, parou para acompanhar o féretro desse brilhante pregador da palavra. Década de 40, década de reconstrução, de cooperação. Aparecem as sociedades internas, SAF, começam a se desenhar uh, os jovens, começam a se desenhar uh, a união dos homens, começam a se desenhar essas sociedades que nós temos hoje. A década de 50 foi uma década muito difícil, muito difícil. Havia ecumenismo na igreja, um pensamento liberal já havia chegado também devagar, e já salopando ali as bases da igreja, crise nos seminários, crise também dentro de uma grande instituição presbiteriana que era o Mackenzie, e Deus levantou em 1954 um dos maiores oradores que nós já tivemos no Brasil, é um grande pregador chamado José Borges dos Santos Júnior. Homem que veio de Campinas, foi pastor ali na igreja chamada Presbiteriana Unida. Ele ficou até 58, foi mais uma vez reeleito até 62. Mas ele, o José Borges, com toda a capacidade que ele tinha, ele não conseguiu resolver os grandes problemas da igreja presbiteriana. Havia seminários, inclusive, na igreja que estavam formando ministros com tendências marxistas muito fortes. E os presbiterios reclamaram. Esse seminário, depois de algum tempo, ele seria fechado e isso causaria um grande problema na igreja presbiteriana. Depois desse período, temos o período de 62 a 60, com o reverendo Amantino Adornovação, ministro de Deus, mas que também não era né, da, sua, da sua própria capacidade o resolver os problemas tão imensos da igreja presbiteriana. E no ano de 1966, entre o dia 11 de julho a 20 de julho de 66 em Fortaleza, foi eleito um jovem pastor cujo nome era Boanerges, é, o, o, o primeiro nome dele era Boanerges Adiron Ribeiro, depois só ficou Boanerges Ribeiro. E o, a culpa não foi dele, né? Ele perdeu os documentos. Quando foi ao cartório, registraram errado. Ficou só Boanedes Ribeiro. E esse homem, Reverendo Boanedes Ribeiro, era um jovem pastor nascido no dia 8 de agosto de que ano? 1919. Portanto, agora, quinta-feira, 8 de agosto ele completou cem anos já não estar conosco, porque ele faleceu em 17 de fevereiro do ano de, mil, de 2003. E esse ministro, também é evidente que ele, como os demais, ele existiu, ele existiu, com este propósito. E foi com este propósito que ele existiu, para pregar a reconciliação do homem com Deus. E esse homem foi muito usado na igreja presbiteriana. E ele trabalhou na igreja presbiteriana, foi reeleito em 70, foi reeleito em 74 e ficou até 78 na igreja. Nós ontem tivemos uma tarde muito abençoada aqui e eu tive a oportunidade de falar, a alguns irmãos da igreja, um pouco do trabalho do reverendo Bonés Ribeiro, que nós aqui né, demos o destaque como sendo o homem da providência e foi. Mas em tudo que o reverendo Bonés Ribeiro fez, o trabalho dele era reconciliar. Ele abriu dezenas de igrejas. Começando aqui pelo Bras, atingindo a Vila Mariana, a região de Santo André, a região de Santos, a região de São Paulo, e finalmente, né? Ele faleceu como pastor jubilado na sua igreja presbiteriana do Calvário aqui em Moema. Um homem que se dedicou ao evangelho. Nos dias do Reverendo Bonés, nós conhecemos o Reverendo Oscar, Oscar Chaves, o grande pastor em Santo André. Conhecemos o reverendo Atael Fernandes da Costa, grande pastor aqui dessa nossa região. Também conhecemos o reverendo Lugero Machado Moraes, o pai, pregador, pastor, pastoreou aqui a igreja presbiteriana de Diadema. É, temos aqui irmãos queridos, membros dessa igreja que foram membros da igreja do Ludger, enquanto ele era pastor, foi o homem que deu prosseguimento àquela construção da igreja hoje. E tantos outros, ao seu Davi Cunha, pastor vivo, atuando na primeira igreja de São Bernardo do Campo, depois que o reverendo Barnés Ribeiro saiu de cena da questão política da igreja presbiteriana, chegou o presbítero Paulo Breda, de 78 a 82 e foi reeleito de 82 a 86, Paulo Breda. De 86 a 90, o reverendo Edésio de Oliveira Schäcker, que alguns meninos conhecem aqui, e foi reeleito de novo para 94. Parou, porém, em 92 e o Wilson de Souza Lopes deu continuidade, continuidade de 92 a 94. Em 94... Deus levantou o Reverendo Guilhermino Cunha até 98, de 98 até o Reverendo até 2002, o Reverendo Guilhermino Cunha também atuando e de 2002, e se Deus permitir até 2022 está garantido a presidência da Igreja pelo Reverendo Roberto Brasileiro, que também é um servo de Deus cujo objetivo maior na vida é dizer ao homem pecador, reconciliai-vos, reconciliai-vos com Deus. Esses homens, meus irmãos, são embaixadores de Cristo. Não porque houve uma atribuição da ONU, não porque houve uma atribuição do nosso governo, não porque a diplomacia brasileira, o Instituto Rio Branco, os constituiu embaixadores, porque eles são muito mais que isto, são embaixadores de Cristo com a dignidade de um embaixador, com o respeito de um embaixador, com as credenciais de um embaixador. Mas a mensagem não é uma mensagem de cunho filosófico, não é uma mensagem política, não é uma mensagem de educação, ou seja, lá de economia. A mensagem desses homens enquanto embaixador é reconciliai-vos com Deus. E esta tem sido a mensagem da Igreja Presbiteriana ao longo desses 160 anos, 12 de agosto de 1859 a 12 de agosto de, mil, de 2019. 160 anos em que a Igreja Presbiteriana ela tem constituído no seu interior embaixadores vigorosos, Homens que saem por esse Brasil todo. Homens que saem do país, que vão para a Europa, que vão para a Ásia, que vão para a África. E esses homens estão anunciando. Reconciliai-vos já com Deus. Essa é a mensagem. É uma mensagem urgentíssima. Agora, será que essa mensagem só pode ser proclamada por ex embaixadores? Não. Foi o apóstolo Paulo que disse isso lá atrás. Quando escreve a segunda epístola, e foi escrita para nós, eu e vocês, trazemos essa responsabilidade de viver como embaixadores dentro de uma igreja que é cristocêntrica, dentro de uma igreja que é fiel expositora da palavra de Deus, dentro de uma igreja que faz com fidelidade a administração dos sacramentos e que também... Pratica a disciplina, arrependei-vos, reconciliai-vos, busque ainda hoje a graça do Senhor para que você alcance misericórdia, para que você alcance as benesses da eternidade, para que você alcance a vida eterna, porque a nossa vida aqui é um sopro. Ela realmente vai começar quando fecharmos os olhos para tudo que é material, e estaremos prontos? Estaremos preparados? Será que teremos condições de olhar nos olhos do nosso Senhor? E poderemos dizer, Senhor, entregasse-nos dois talentos, aqui estão quatro. Senhor, entregasse-nos cinco, aqui estão dez. Senhor, entregasse-me um, aqui estão dois. Porque nós ouvimos a mensagem da reconciliação. Não brinquem com os vícios. Não brinquem até com aqueles vícios menores. Não brinquem com o pecado, não brinquem com a sua juventude, não brinquem com o tempo da vossa vida. Não brinquem. Pois saibam que, apesar da delícia e do frescor de um mousse de maracujá, há delícias ainda infinitamente superiores quando nós nos reconciliamos com Deus. Essa é a mensagem da nossa igreja. Essa é a mensagem dos ministros da nossa igreja. E essa tem que ser a mensagem de cada um dos membros dessa igreja. E a mensagem é, qual é a mensagem? Reconciliai-vos com Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.